0: Yes, igen velkommen til dagligstuen. Jeg hedder Rasmus, til jer der ikke kender mig. Og jeg har fået det her emne i dag, og vi plejer sådan også lige at sætte et skriftsted på. Og jeg synes selv, jeg har fået en af de allersværeste poster. Og det har været super udfordrende det her. Og jeg håber, at du også bliver udfordret af det, som jeg har med i dag. Og... (coughs) Jeg vil gerne advare lidt på forhånd. Måske kan det godt blive lidt råt, og det kan godt blive øh, måske lidt mørkt. Øh, så tag lige en ven i hånden og øh, pas på hinanden derude. Øh, jeg skal nok sørge for, at vi kommer godt hjem igen. Men øh, vi skal lige kigge ud over afgrunden i dag på en eller anden måde. Og øh, jeg har nogle måske lidt mørke historier med øh, Ud fra virkeligheden. Og øh, det skal nok blive godt. Vi skal også øh, se noget af det allerbedste der ligger på YouTube. Det er ikke sjovt, men det er noget, man bliver rigtig, rigtig klog af. Så det kan I se frem til, hvis I synes, det er mega kedeligt, at vi skal også se film i dag, ligesom i skolen. Godt. Jeg vil gerne lige starte med en historie fra mit eget liv, som nogle af jer har måske hørt den før, at for syv år siden, der mistede vi et ufødt barn. Det er syv år siden, at... Min lille dreng Willy han havde fødselsdag første gang og blev født. Og øh, kort for øh, nogle få måneder inden, havde vi fået en diagnose på de her tvillinger, som lå i maven, som hedder twilling til tvilling transfusionssyndrom TTT-TS-syndrom. Og øh, det er en meget, meget farlig sygdom, hvor normalt så øh, vælger man at få en fuld abort og stoppe hele graviditeten. Det blev vi også tilbudt. Det sagde vi nej tak til, vi spurgte, er der, er der som ligesom andre muligheder for at redde børnene. Det er sådan, at øh, til tvillingtransfusionssyndrom, der deler tvillingerne en vene ind gennem moderkagen. Og øh, det betyder, at den ene tvilling vokser sig dobbelt så stor, altså hjertet begynder at vokse ud af brystkassen, og den anden tvilling er kun halv størrelse, og vil med tiden dø, eller blive meget, meget vandskabt. Og den anden tvilling vil også få det rigtig svært, fordi hjertet er alt for stort, og det vil simpelthen ødelægge hele kroppen. Øh, så øh, det var et kæmpe dilemma for os at skulle vælge, vil vi øh, stoppe øh, to liv, eller vil vi øh, sætte det hele, spil, spillere ikke gør noget, og så bliver øh, mors liv, Malene, min kone, uh, hendes liv, det bliver ligesom også sat på spil, fordi det kan ende i svangerskabsforgiftning, det kan ende i uh, uh, alle mulige komplikationer. Så vi stod med sådan en fuldstændig vanvittigt dilemma, uh, lige pludselig, og skulle vælge mellem skal der være 3, 2, 1 eller 0 liv på spil her? Nul uh, liv, det var, ikke, det var ingen chance, men en, to eller tre liv. Og uh, Malene, hun blev indlagt og fik sådan en uh, operation, hvor hun ikke lå i koma, men hun fik bare sådan en cocktail af piller, hvor hun sådan blev, øh, kunne falde i søvn, fordi man må ikke være i narkose, når man er gravid. Og så fik hun sådan to strikkepinde nærmest, stukket lige ned gennem maven, ned i den her pool bassin, hvor der ligger to babyer, som er ikke større end en hånd, og sådan lige har udviklet små fingre, øh, tær, meget, meget tynde ben, en lille bitte diller, Øh, og øh, er sådan helt lyserøde og gennemsigtig, som jeg måske har set på nogle billeder. Og, øh, lægerne prøver i lang tid, i 6 timer, og prøver at se, om de kan ordne det her. Øh, fostervandet er sådan grumset, fordi der har været et, et hæmaton, en blåt mærke, der har misfarvet alt vandet, så de kan slet ikke se igennem med de her øh, der, de sidder med. Og øh, må tømme vandet ud og fylde nyt vand i igen. Jeg ved ikke, hvor man får nyt fostervand fra, men det gør de. Og så øh, skal de til at tage en laser ind, og så skyde de her vener, som ligger i moderkagen. Og moderkagen er sådan en kæmpestor samling af blodår og fedt, og sådan noget, som ligger. Og de prøver at skyde et sted, og kan måle med sådan et ultraviolet lys, om det... Øh, om det er lykkedes, om de kan lukke det her flow, men de kan måle, at det, det kan ikke nytte noget, fordi det er en stor knude. Og ja. så jeg bliver sådan midt i den her operation, kan ind på stuen, en steril stue, og skal sådan stå lidt øh, op ved Malines øh, hovedgærd der, og hun vågner lidt efter de der mange timer. Og så skal vi lige der beslutte, øh, hvad vi gør. Det bliver ikke bedre i morgen, det bliver faktisk bare værre, jo længere tid I venter. Så det er bare, vi skal tage en beslutning nu, hvad vi gør. Og øh, det næste skridt, det er mindst ligesom, øh, hvad kan man sige, og miste med, det er at man kan klippe øh, navlesträngen på den allermindste øh, tvilling, den der øh, har dårligste odds, kan man sige, og så kan man håbe på at den anden, som ligesom, vokser til og, og øh, at klare den med tiden og vokser til. Øh, så det er det, vi, vi vælger, at det er den øh, 4. juli, der øh, klipper vi sin navlesträngen, mens øh, vores lille dreng vi kalder ham Egil. Han lå inde i mors mave, og så dør han, og så øh, et par måneder senere bliver han så født, og vi får for mange... Ja, det er både en fødselsdag og en begravelse på den samme dag. Øhm, og øh, i lang tid og stadigvæk, nu her, når der er sådan nogle mærkedage, Vili, som er den raske øh, dreng, tvilling, som er blevet født. Når han har fødselsdag og mærkedage og sådan noget, så kigger vi lige på hinanden, og sådan, det kunne være, det kunne være lidt vildt, hvis vi havde sådan to, der løb rundt, og... Øh, og to røven på storsøster. Øh, øh, ja. så nu, nu har vi sådan en øh, vi har en en trokopi øh, af Willi han hedder Eigel og han løber rundt op i himlen og han er sådan vores øh, vi glæder os til at se ham en anden dag og hvis jeg nogle gange snakker med nogle af de ældre her fra kirken som øh, er tæt på at dø eller sådan øh, meget syge, så har jeg nogle gange øh, Willi med og siger hvis du ser en der ligner ham der så er det altså ikke øh, villige, så er det fordi, vi har en til, som er deroppe. Og øh, på mange måder, så er det sådan en, en trøst. Og øh, ja, øh, vi, øh, det er selvfølgelig sådan en historie, som vi bærer med. Og øh, jeg øh, vil prøve at høre jer. Øh, sådan prøv prøv lige at dele med den, du sidder ved siden af. En historie, som øh, handler... Så den skal handle om... Øh, hvis du lige tager top 5 over de gange, hvor du er blevet såret, så prøv lige at gå lidt ned i rækken, så det er ikke sådan helt vildt øh, selv udleverende. Øh, måske øh, fortælle nummer fem historier, eller sådan noget, øh, eller noget du har det behageligt med at dele med, den der sidder ved siden af. Prøv lige at fortælle noget, øh, hvor du selv har oplevet, at du ligesom blev såret eller oplevede øh, smerte. Det kan både være fysisk eller psykisk. Øh, eller hvor du øh, ligesom. Øh, ja. Blev såret. Jeg tror, jeg siger det. Prøv lige at køre. Jeg, jeg har sådan en her. Kør vi lige en videre. Ja. Det skal ikke være for vildt, eller? og det skal bare lige være kort. Det får lige øh, to minutter til at dele en historie hver. Værsgo. Okay. Um, ja, så det, det er selvfølgelig, eller måske lige pegle lidt på, at det, det skal handle noget om, uh, uh, når livet også gør ondt, og, 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 og hvad det ligesom betyder, og, og hvordan vi skal se os selv i det, og hvordan passer Gud ind i alt det her med lidelse også. Uh, vi har haft for uh, sidste år, 11. september, hvis du vil høre det på podcast, har Kasper, uh, en af dem som også plejer at stå her på scenen, forklarede noget omkring hele den her filosofiske øh, opstilling omkring, at Gud er øh, god, når der findes smerte. Det er sådan en helt filosofisk øh, afhandling, han nærmest laver, og det er 11. september 2018. Hvis I går tilbage i podcast på Dagligstuen og finder den, så kan I høre noget mere om det. Og øh, det dukker rigtig meget ned i det her omkring smerte. Noget jeg vil sige, det er, kender du det der, når man ser nyheder, øh, for eksempel, øh, der var en masse mennesker, der blev skudt for ikke så længe siden i Las Vegas. Eller øh, man hører, at der er kæmpe terrorangreb i Afghanistan. Eller øh, måske er det bare øh, toget, der ikke kører, fordi der er en, der er hoppet ud foran toget, og det er, der er en, der vil gå til selvmord. Øh, hvad, er det for, hvad er det, vi tænker lige, da vi hører det der, de der rigtig, rigtig svære ting? De der ting, som ikke giver nogen mening? Hvad er det for en historie, vi bliver nødt til at sætte... Den anden historie ind i, for at det giver mening i den her verden. Hvordan er det, vi... Øh, vi, vi hører om nogen, der skyder hinanden deres vægge, så tænker vi, det er bare amerikanere. De er crazy overhovedet med skyde med skydvåben, det sker hele tiden. Det gør det så også. Men, øh, altså, vi bliver nødt til at fortælle os selv nogle historier om, hvorfor er det lige, at det her, det kan ske i vores verden. Ellers så kan vi ikke komme videre. Og... Øh, vi gør det selvfølgelig også for, at vi ikke skal miste håbet, og for, at vi ikke skal fortabe os i sådan nogle fuldstændig forfærdelige historier. Øhm, jeg kan jo godt tage mig selv i nogle gange, og øh, hvad hedder det, hvis man hører en rigtig forfærdelig historie, øh, for eksempel fra, at der har været en masse, der er døde i Afghanistan, eller Irak, eller hvor der nogle gange ser de her store terror, og tænke bare lige et splitsekund, måske er de selv under om det, ikke? Måske, har de, måske er de selv måske er det deres egen skyld. Altså, for at ligesom at få det væk, for at det ikke skal komme tæt på. Øh, for ligesom at fortælle en historie, som kan rumme alt det her lidelse, som i virkeligheden er helt forfærdelig, og som ikke er til at rumme. Øh, på en eller anden måde, give noget, som er rigtig forfærdeligt, øh, en mening, eller give det logik på en eller anden måde. Men i virkeligheden så er lidelse og smerte, det er ikke logisk, og det er ikke noget, vi kan finde mening i. Jeg skal jeg nok lige prøve at komme lidt tilbage på, til igen. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi, sk- at vi ikke prøver at lave sådan nogle lette svar på lige præcis sådan nogle øh, rigtig, rigtig svære spørgsmål. Øh, både med sådan noget, vi hører i nyhederne, men også for, overfor hinanden. Jeg har hørt øh, for, ah, okay, nu er det måske 10 år siden, den her kæmpe tsunami ramte Thailand. Der var en øh, vanvittig amerikansk præst, som var ude og sige, øh, at... Det er klart, at den tsunami, den ramte øh, Fifi, som den her lille ø hed, som vi helt udslættede nærmest. Øh, fordi der var så mange øh, svenske øh, homoseksuelle på den ø. Og der var det, så, så det er det selvfølgelig Guds plan, at den ø den skal udslettes. Altså en fuldstændig vanvittig øh, fortælling. Øh, for i virkeligheden at holde øh, sådan en kæmpe katastrofe på afstand. Og sige, om det var nok bare mening eller det var nok godt i virkeligheden. eller øh, Ja. Og det skal vi virkelig passe på med, at vi ikke bare sådan trykker på en knap, og så kommer der et, et svar ud, som vi kan give til andre, eller give til os selv. Øhm, fordi, at hvis vi fortæller en forkert historie, om, som for eksempel den her præst gør, at Gud han kunne godt finde på at bare udslætte en hel ø, fordi der er, uanset hvem der er på den, ikke også? så får vi et forkert billede af, hvem Gud er. Og hvis der er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, så er det at have det rigtige billede af, hvem Gud er. Fordi når vi ved, hvem Gud er, så ved vi også, hvem vi selv er. Øh, vi er jo ikke sådan mega glade sådan i vores samfund i hvert fald. Eller sådan, vi, bruger, vi ser det ikke så meget. Folk der, altså sådan noget som, folk, der er i smerte, eller folk, der har smerte, de skal jo for det første væk fra arbejdsmarkedet, Øh, så skal de øh, smerte, øh, skal noget medicin, noget smertelindring, skal smertedækkes. Hvis det rigtig er rigtig galt, så bliver man jo indlagt på hospital. Hvis man er ved at dø, så skal man på hospice. Øh, alt sådan noget med smerte og død, det er rigtig, rigtig langt væk fra sådan vores hverdag og vores øh, umiddelbare øh, hvad kan man sige, øh, tanker eller sådan forestillinger. Og det er klart, at man, man har ikke lyst til at forholde sig til det, og man vil gerne have det sådan væk. Men det, som det kan gøre ved os, at vi ikke har øh, døden sådan virkelig tæt og inde på livet hele tiden. Jeg har en ven, som er kleinsmed i, på en fabrik i Polen, og han siger, at øh, folk får jo øh, 12-14 børn, fordi at 10 af dem dør. Så på den måde så er død og døden rigtig, rigtig tæt på de mennesker, og de har et øh, meget, meget afklaret forhold til Øh, hvad sker der efter døden, og døden kan komme når som helst. Og det er noget, det kan gøre ved os, det er, at øh, vi, øh, vi glemmer måske lidt, at vi ikke øh, lever for evigt. Øh, vi kan jo øh, dø, når vi er et år, eller når vi er 100 år. Det er sådan en rigtig ukendt faktor. Øh, på et eller andet tidspunkt skal vi dø, men øh, det kan gøre, at vi øh, måske glemmer lidt, at tage nogle af de her ting op, og tænke over, øh, er det egentlig, Øhm. er der egentlig noget efter livet? Er det egentlig relevant at tænke på det her? Øh, I skal ikke miste mig, jeg er rigtig glad for hospitaler og medicin selvfølgelig, men jeg tror bare, det gør noget ved os. Okay, jeg har et enkelt skriftsted med i dag, og øh, det står i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 26. Og øh, det lyder sådan her. Hvis I må, I må også gerne slå op eller skrive det ned, det er meget, meget enkelt det her. Men talsmanden, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Ja, yeah. det er sådan rimelig, uh, rimelig uh, simpelt. Og uh, man uh, plejer at have sådan for vane, når man ligesom dykker ned i Bibelen som prædikant eller underviser, så skal man også gerne lige tilbage og kigge sådan i... Grundteksten, altså dem, der ligesom skrev Bibelen, den er jo ikke skrevet på dansk, øh, alert. den er skrevet på græsk, og når man går ind og kigger på det her ord, tals, talsmanden, der står faktisk ikke helion, der står bare talsmanden. Jo, der står ånden, men øh, talsmanden, det er oversatten sådan her, kan I se? det er sådan taget ud af selve, øh, øh, hvad hedder det, eller øh, hvad hedder det, ordbogen på græsk, og ordet talsmand som er blevet brugt i den danske. Det er det, der hedder parakletos. Og parakletos, det er jo sådan. Øh, Græsk kan ikke sådan mange ord, så et ord kan godt betyde rigtig mange ting. Og sådan, nu har jeg lige taget noget fra det engelske. Der, bliver det, der bruger de advokat. Øh, vi bruger talsmand. Øh, måske er advokat lidt for sådan loaded for os, sådan lidt for jakkesætagtigt, men talsmand, det er sådan meget. Øh, det kan ske alle mulige steder, både i fagforeningen eller. Ja, og øh, det, bliver også, det kan også betyde en forbeder, eller en rådgiver, eller en underviser, eller en, der trøster, eller en hjælper. Og øh, parakletos, ja, det er altså et øh, virkelig øh, sådan loaded ord på en eller anden måde. Og hvad betyder det så? at Helion er vores talsmand, er vores advokat. Øhm, mig og Joachim og Axel, vi har nogle gange sådan nogle øh, brætspilsaftener. Vi havde en her på Minis weekend for ikke så længe siden. Der skal vi spille matador. Jeg ved ikke, om I kender den, når man skal spille matador eller risk. Men matador specielt skal man lige finde ud af, hvad for nogle regler spiller vi med i aften. Ikke? Og en regel, der helt sikkert skal være på plads, det er, kan man handle med grunden? Kan man modtage penge, når man sidder i fængsel? Ingen. Det har jeg engang øh, næsten slået min lillebror ihjel over. At, <laughs> han var bare sådan, det kan du ikke. Det kan jeg godt. Fordi jeg har en advokat uden for fængslet, der handler for mig. Okay. Og øh, ja, Så en advokat, øh, en advokat, der handler på vores vegne. Øh, en, som har en fuldmagt i hånden. Han er stærk på vores vegne. Han øh, kender alle vores hemmeligheder, vores livshistorier. Han ved, om vi er skyldige eller ikke skyldige. Øh, men han skal stadig øh, ligesom tale vores sag også. Han kender alle fiaskoerne, alt det dårlige, men han kender også alt det gode. Han kender os. Og øh, vi får helion ind i os, når vi modtager Jesus. Når vi siger ja til at følge Gud, og når vi øh, giver vores liv til ham. Så er vi i gang. Så flytter helion ind. Og så... Øh, så går han i gang. Så bliver han vores advokat. Øh, hvor mange her har egentlig en advokat eller en familieadvokat? Ikke så mange, fordi det er sådan noget mega dyrt noget. Det koster. Nasser har en til sikkert at køre en øh, statsborger sag, ikke også? En dansk. Ja. Ja. Det er sådan noget mega dyrt noget, og det er noget mega vigtigt at have. Der er aldrig nogen, der kan ligesom øh, sagsøge dig eller øh, komme efter dig, hvis du har en advokat, der er god nok. Okay, der står et andet sted i Romerbrevet at øh, heligånden, altså vores advokat, han går i forbøn for os. Og det er virkelig, det har virkelig haft svært ved at forstå. Det kan virkelig virke mærkeligt, at heligånden er en forbedrer for os. Fordi heligånden er jo Gud. Men som I nok kan huske sidste gang, eller sidste gang igen, hvor Rasmus han forklarede, hvad er treenigheden egentlig, så er der Gud, fader, Gud, søn og Guds heligånd. Så på mange måder, eller på en måde, er der vores far i himlen, som har al magt, men så er der også helgenen, som bor i os nu, som er rådgiver, og som er advokat, og som er i vores hjerte. Og han går i forbund for os hos faderen. Han kommer og øh, tryster os, han løfter os op, når vi har brug for det, og han øh, finder ud af, hvad vi har brug for, selvom vi ikke selv ved det. Hvis vi nu skulle finde ud af alt, hvad vi har brug for fra Gud, så det betyder jo, at vi kunne enten skrive det ned, eller formulere det, eller være verbale omkring det, og sige det, og formulere det fint i en bøn, præcis så Gud han kan forstå det, og så giver os det. Men sådan er det jo langt fra altså, hele tiden. Nogle gange så går vi jo bare rundt, det gør jeg i hvert fald, og bare er sur over et eller andet, uden at vide, hvad det er. Men der er hellige en, som ved, hvad der er i vores hjerte, og som kan gå til faderen, og så kan skaffe os det, som vi har brug for. Så hvis vi er så kan han skaffe os glæde. Øh, hvis vi er nedtrykte, så kan han skaffe os øh, styrke og løfte os op igen. Det er virkelig, virkelig mærkeligt, men det er også virkelig, virkelig vildt, at det er næsten, det er næsten som at bruge snydekoder, snydekoder når man øh, spiller computerspil. Ikke? Altså at man øh, har sådan en, der kender en og arbejder for en overfor den største kraft i universet, og vel en det bedste. Og øh, jeg tror også at med tiden, så bliver vi opmærksom på selvfølgelig, hvad vi selv har brug for, og så kan vi også formulere det i bønder. Men han er en, som altid er i forband for os. Og der står også, at han græder for os, og han øh, tryller, altså han, han ber for os. Og øh, jeg forestiller mig at sådan, at ligger på knæ og skaffer os ting til os. Det er virkelig et, øh, et fedt billede, synes jeg, at, at have. Øh, ja... Han gør det ikke på en voldsom måde, han gør det på en omsorgsfuld måde. Og han øhm, er ligesom sådan en, ja, nu kan godt det til, men sådan en støttepædagog for os. Ikke? Han giver ekstra danstimer, han sidder sammen med os, og han, han, øh, han hjælper os frem i livet med alt, hvad vi har. Øhm, han leder os, han støtter os, han hjælper os, og han vejleder os. Så fornyer han os, og han styrker os, og han forvandler os til det bedre. Uh, måske kan du tænke sådan, jeg har ikke lyst til at helge ånden, fordi jeg er okay, som jeg er. Jeg har ikke brug for at blive bedre. Jeg er apex, jeg er top og der skal ikke laves om på noget. Uh, men sandheden er, at vi har brug for hele tiden at udvikle os og blive bedre. Kom til at ligne Jesus mere, uh, sådan som han er et forbillede for os. Uh, forestil dig, at du møder en fra din børnehave eller din skole, som er præcis på samme måde, som da du gik i børnehave eller skole med ham. Stadig driller han dig med, at du har en kæreste og han har snot i hele femøren, og han han har fået noget nyt tøj, men han er stadig lige så irriterende, som da han gik i børnehave. Sådan er der ikke nogen, der har lyst til at være. Vi har lyst til at strække os fremad. Vi har lyst til at blive styrket, og vi har lyst til at blive bedre mennesker. Ja, så en en anden ting, jeg tror, at vi nogle gange kan tænke, det er, at heligånden, er sådan en macho man. Han er en, der bare kommer og smadrer, og vælter ind i vores liv, eller på en eller anden måde er er voldsom. Men det er han overhovedet ikke. Han er blid, han er kærlig, han er en hjælper, en trøster, en ven, en vejleder. Og han er hele tiden ved vores side, og han hjælper os, og han støtter os. Okay, så... Når vi snakker om alt det her med øh, ja, det her billede, i lige hoppet forbi før. Den dykker i ørkenen ikke Hvis du forestiller dig, at du går helt tilbage til begyndelsen, til Edens Have. Til de første par kapitler i Bibelen, hvor det beskrives, hvordan alt er perfekt. Vi er skabt og lever i perfekt harmoni med naturen og i forhold i relationen til Gud. Og så hvordan vi falder og ender som sådan en malplaceret dykker i ørkenen. Som på en eller anden måde, øh, altså du kan godt gå rundt, men du er på en eller anden måde flyttet fra det, som du var før. Det er sådan et billede på søndefaldet. At vi er skabt til noget, men vi er flyttet fra det. Vi er lige lidt ved siden af. Du, er, du skulle lige være nede i søen, nu er du ude i en ørken. Øh, og på den måde så, øh, øh, kan det give mening, når vi snakker om, at Gud han tryster os. Fordi, øh, hvordan giver det mening, at Gud han tryster os? Kunne han ikke bare fjerne alt smerte? Kunne han ikke bare ligesom fjerne al øh, sorg og alt det ondskab, som findes i verden? Jeg har en ven, som er øh, øh, en rigtig dygtig øh, præst og teolog. og øh, øh, Han bor i København, og han var øh, øh, født med sådan en mærkelig, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men sådan en, ting i hans arm, hvor øh, sådan hen på aftenen så begyndte den at sove hans arm og sådan at prik og prik øh, så skulle han indopereres for den og han fik sådan noget op i øh, hvad hedder det rygsøjlen, hvor de lægerne skød sådan noget øh, plastik noget ind i hans øh, nerver og så skulle det ligesom danne sådan en falsk blodprop så at øh, det ligesom kunne lukke for det der mærkelige noget. Men der skete det, at den her falske blodprop ligesom kom igennem systemet og så ud et andet sted, og så blev hele hans øh, tilstand endnu værre. Han vågnede op efter operationen, og hele hans, hans krop føltes som om det bare brændte hele tiden. Og han øh, skreg, at de skulle bare slå dem ihjel, øh, og at dyr bedre end det her. Hvorfor bare? Han, ville bare, han, altså han var ulidelig smerte. Og selvfølgelig blev det sådan en lille bitte smule bedre, men hele tiden stadigvæk nu har han sådan i konstant smerte. Han er kronisk syg. Og øh, vi skal virkelig passe på, både som kristne, men også som mennesker, at prøve at forklare, øh, hvorfor kronisk smerte og kronisk sygdom, det giver mening. Fordi det gør det bare ikke. Øh, man kan ikke kigge ind i sådan det der smerte, helvede, og så tænke, her kan jeg godt finde noget mening. Men vi kan godt kigge den anden vej, vi kan godt kigge til Gud, og så tænke, eller og så se det her øh, oprindelige sted, hvor vi kommer fra. Og det, det, det giver mening. Det giver mening at være i et fællesskab med Gud, og det giver mening at være i et fællesskab med andre kristne. Øh, Godt. Nu øh, får en opgave. Kender du det, hvor man øh, prøver at trøste nogen, men så kommer man til at gøre deres situation værre. Altså, man øh, gerne sige noget, øh, for eksempel hvis du har en kone, øh, og øh, hun er ondt i maven, måske en gang i munden og man øh, prøver at komme med noget koldt, og så har hun virkeligheden brug for noget varmt. Øh, 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 eller kender du... Øh, ja, okay, I ved godt, hvad jeg snakker om. Kan I ikke lige prøve at dele med hinanden en, øh, en historie, øh, hvor du fejlede med at trøste en anden? Og nu må jeg gerne bare give den gas. Finde den værste historie frem. Og hvor du virkelig kom til at joke i spinaten. Okay? Tre minutter, værsgo. Okay. Vi skal med det her i som I lige har fortalt til hinanden. Så har jeg en en, rigtig, 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 rigtig rigtig god film med. Og den tager ikke engang tre minutter. Og den handler om det her med, hvad siger vi til hinanden? Hvordan tryster vi hinanden, når der er nogen, der virkelig har, øh, har det dårligt eller oplever smerte? Øh, jeg oplevede selv, det kan jeg godt lige fortælle, en historie. Jeg arbejdede i et køkken i København, øh, ude hos SAS, og jeg mistede det her ene barn. Og der var en, der prøvede at ligesom klap mig lidt på skuldrene og sagde, at i det mindste så har I i hvert fald en dreng. Ikke? Øh, og jeg ved ikke, om du kender det der med, man prøver sådan at øh, lige måske, ah, så slemt er det ikke. Øh, og det er selvfølgelig altid i god tro, man gør det, eller i, i den bedste mening, men det kan virkelig øh, også gøre noget rigtig dårligt. Det, det handler den her film om, og øh, håber, der er danske tekster på.
1: disconnection. Empathy, it's it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person, or, or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people, and then communicating that. Empathy, is feeling with people. And to me, I always think that empathy is this kind of sacred space where someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, huh? Uh, no. Do you want a sandwich? Uh, empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us. It's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put this silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. <laughs> John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face Of uh, very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I whether you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
0: Hmm. En, øh, en rigtig, rigtig fin film for nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker. Øhm, så øh, hvis du ikke kan huske andet fra aften, så til lige det her med. Forskellen på empati og sympati. At øh, tage mod til at sidde sammen med en, som har det dårligt, eller en, som har det svært, eller en, som er i smerte. Øh, min ven der i København, som øh, altså man kan se på man at er ondt, når man er sammen med ham. Det er virkelig, virkelig svært at være sammen med ham og hans familie. Hans sygdom har nærmest bredt sig til hans familie, og hans kone er stresset. Han sidder selv i kørestolen ude, så han kan ikke noget, og familien kan ikke noget. Det er, det er ikke sådan, nogen man bare lige tager hen til at lege med, og lige spise aftensmær og sådan noget. Det kræver virkelig mod at være sammen med dem, og bare sidde og altså lide sammen med ham. Vi venter lige lidt med den der. Kan du gøre den sort? Eller, eller, ja, eller den der. Okay, så øh, hvem tror du egentlig Gud er? Hvad, hvad er dit billede af ham? Øh, det er virkelig vigtigt. Det er meget, meget vigtigt. Hvis du øh, tror, at du skal til slagteren, men du står i en iskiosk, så bliver du mega skuffet. Ikke også? Hvis du tror, at din far er revisor, men han er pirat, så ændrer dine forventninger ligesom til, hvad han kan og hvad han skal. Ja, det vil være fedt med en piratfar. Men hvis du du tror, han er hård og diktatorisk og ond, men han i virkeligheden er god og mild og en ven, tror du, det er virkelig, virkelig basic, men tror du, at Gud han er god? Hvis du ikke tror, Gud han er god, så du bare way off. Altså Gud, han er god. Og det, jeg kæmper selv med at forstå det. Altså sådan en virkelig, virkelig simpel ting. Vil Gud mig det egentlig godt? Altså vil han det bedste for mig? Og det, det er jo noget, vi må prøve at leve med hver dag, og få til at gå op og, og overgive os til. at Gud, han er Gud. Og hvad betyder det så, når vi finder ud af, at Gud han er god, og når vi erkender, at Gud han er god. For hvis du går med tanker om, at Gud han er i virkeligheden en lille smule ond, han ved mig det ikke helt godt, øh, måske er det Gud, der har fået mig til at, at have ondt i benet, måske er det Gud, der har gjort det der med mine forældre, måske er det Gud, der har straffet mig lidt, så får du et, øh, et vrangbillede af Gud, fordi Gud er kun Gud. Øh, jeg vil gerne prøve at et, uh, give et billede på det. Jeg har sådan en her op fra en af lamperne, der sidder i loftet. Nu, er der, nu ved jeg godt, der er rimelig sådan, uh, kun farve på. Men ser den her grøn ud, når jeg sådan kigger igennem? Uh, prøv lige sådan. Okay, den er grøn. <laughs> Farven er grøn, men det er så fordi, der er alle mulige andre farver på. Så uh, nogle gange, når vi kigger på vores liv og vores oplevelse af Gud, kan være, at vi kigger ind, og så ser vi... Uh, kan den få noget hvid? Nu er den Okay, det var meningen, at den skulle være grøn. <laughs> og nogle gange så kigger vi på vores liv, og så tænker vi, øh, smerten i mit liv, eller sorgen, eller den lidelse jeg oplever, øh, den, øh, den er virkelig, men jeg oplever også, at Gud han er meget, meget nær i min smerte. Eller Gud, han, han lærte mig noget øh, i, vor, i min smerte. Jeg tror ikke, at det var Gud, som tog vores barn fra os. Det, det er bare ligesom. Det er et vilkår, kan man sige, øh, for at være til i verden. Det sker både for kristne, og det sker for dem, der ikke er kristne. Så lidelse og smerte og sorg og alt det her, det er bare et vilkår for at være til i verden. Øh, og som kristne kan vi nogle gange godt forveksle. Det, at vi oplever smerte, vi oplever dårlige ting, men at vi også lærer noget af det, og vi vokser af det, øh, med, at det er Gud, der sender smerte til os. Øh, og hvis man nu tager dem her ud, ikke også? Så, hvis nu gør sådan her, øh, så er det faktisk to farver, som til sammen bliver grøn. Så det, det her skal symbolisere, det er, at nogle gange så øh, oplever vi som kristne, jeg oplevede, at øh, jeg mistede mit barn, men Gud, han var meget, meget nær da vi mistede vores barn. Og vi oplevede, at vi var omsluttet, og vi oplevede, at vi var trygge, og vi oplevede, at Gud havde hånd om vores situation. Men man kunne godt forveksle det, fordi når man kigger på det sådan her, så ser det ud som, at Gud kommer med en død baby, og det er godt. Og så får vi sådan et forkert billede af, hvem Gud han er. Gud han kommer og trøster os, når vi oplever noget, som er rigtig, rigtig svært. Og når vi Når vi står i sorgen, og når vi står i smerten, så er Gud os meget, meget nær. Og ja, så Gud bringer ikke smerte, smerte er bare et vilkår. Okay, vi skal hjælpe hinanden, og vi skal tryste hinanden som et fællesskab, og øh, det er også vores kald at bringe den tryst videre til de mennesker, som er omkring os. Til Aalborg, eller til... Øh, er nogen fra yeah. Ja, Er nogen fra Oh yeah. Og bringe det videre til dem, som er omkring os. Vi er selv såret. Vores sidemand er såret. Men vi skal også være med til at bringe den her tryst, som vi oplever, og når vi oplever, at heligånden tryster os. Øh, min ven, der som er... Øh, også teolog og også øh, en kæmpe filosof efterhånden, han siger, øh, han er amerikaner, we are wounded warriors, altså på dansk, vi er sårede samariter. Øh, det er Guds plan, at når vi bliver trystet ved heligånden, så skal vi tryste hinanden og tryste verden omkring os. Vi er ikke øh, som kristne undtaget smerte og sorg. Øh, vi oplever alle mulige forfærdelige ting. Ja. Yeah. Så vil jeg sige til dig, uanset af, hvem du er, at du har et hjem her i dagligstuen. Du har et hjem her i Betel. Og øh, det er meningen, at alle skal føle sig hjemme og føle sig velkommen her. Og øh, ved jeg godt, adventistdrenge der, de, er, de har også et hjem herover. Men vi har vi har... Ja. Fedt. Tak for det. Og øh, Jeg håber, at du vil kalde det her sted for dit hjem, og du vil kalde dagligstuen for de de mennesker, som er her for din familie. Det er ikke meningen at vores fællesskab her, der skal være sådan en plaster på såret med alle de ting, som vi oplever. Det er faktisk meningen, at det skal være et svar på mange af de ting og de forfærdeligheder, som vi oplever i verden. Det er meningen, at vi skal spejle Guds rige ud til den her verden noget af det, som øh, min mor, hun arbejder i psykiatrien, hun har arbejdet på den lukkede afdeling i 20 år, og hun siger noget af den, den enkelstående stærkeste faktor for, at psykisk sygdom det bliver værre og bliver stærkere hos en patient, det er ensomhed. Hvis man går alene med, for eksempel psykisk sygdom, det kan også være med skam, det kan også være med ja, bare sorg. Hvis man går alene med det, så bliver det bare være. Det, det bliver fordoblet, og det bliver det vokser. Men noget af det, der kan ligesom dræbe ensomhed, det er relationer, og det er, det er fællesskab. Det er det, som vi har her. Så øh, lad os få noget mere wafflequiz, lad os få noget mere brætspil, lad os få noget mere dagligstue, lad os få noget mere fællesskab. Det er det, vi kan gøre, og øh, hvis vi er seriøse om fællesskabet, så kan vi gøre noget ved al den smerte og... og øh, og vi kan være en trøst for verden med vores fællesskab, hvis vi er seriøse omkring det, og hvis vi bidrager, og hvis vi forpligter os på fællesskabet. Så når vi øh, øh, møder ind her i huset, hvad, hvad er det, hvem er det så, vi ser? Går vi bare hen til dem, vi kender? Eller søger vi også nogle af dem, som måske synes ud som står alene, eller som ikke kender nogen, eller som har brug for at kende nogen, eller som er for første gang? Det er så mega vigtigt, at folk kan føle sig velkommen og at alle er med til at invitere alle med og åbne det her hus op, så alle kan føle sig hjemme her. Okay, det var lidt for meget, det kan jeg mærke. Men det her er en måde, vi kan spejle Gud til verden på. Vi gør det også i vores netværksgrupper. Mit ønske er virkelig, at vores netværksgruppe må være sådan et sted, hvor vi kan virkelig øh, have et trygt fællesskab omkring og kunne dele ting, som gør ondt. Og der, hvor livet trykker, og der, hvor vi øh, kan komme med smerte, og komme med skuffelser og med skam, og dele det med nogen, så det ikke tynger os. Og øh, det vil jeg bare opfordre dig til, at være mere autentisk i din netværksgruppe, og være mere ærlig og være også mere modige til at bære andre smerte. Okay. Så vi er skabt til at have relationer. Og øh, under 2. verdenskrig så var der en, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, en meget, meget, meget forfærdelig læge, der var flere læger, som lavede forsøg med øh, jøder, hvordan de øh, prøvede at skære i dem og lave alle mulige forfærdelige operationer. Man lavede også nogle forsøg med, at man tænkte, at hvis man lod børn, nyfødte baby, at være alene i et rum og bare gav dem mad, øh, men ikke f- snakkede med dem eller noget, så ville de udvikle sig til at være, øh, fordi de var ariske børn, så ville de udvikle sig til at have en meget, meget høj intelligent. De ville øh, være filosofiske, og helt af sig selv ville de bare vokse op til at være kloge og have en høj IQ. Og forsøget viste, at efter meget kort tid, så døde børn faktisk bare. Selvom de havde varme, og de havde mad og mælk, eller hvad de skulle bruge, så døde de, fordi de ikke fik nogle kammer og nogle hold om. Og sådan noget. Et mega forfærdeligt forsøg, men det viser bare, at mennesker er bare overhovedet ikke skabt til at være alene. Vi er ikke sådan nogle øer, der bare svømmer rundt for os selv. Vi er forbundet til hinanden. Og på samme måde så er vi også skabt til at være åndeligt sammen med andre. Vi er skabt til at være i Guds nærhed og have samvær med Gud. Jeg har bare sådan en helt vild simpel, nu må du gerne sætte den på, en helt vild simpel tegning. Og det er ikke noget med pyramidespil på den måde. Det er bare, at Gud rækker ud til os, og vi kan møde hinanden med det, som vi får fra Gud. Og det kan vi også bringe ud til verden. Og når vi bringer det ud til verden, så bringer vi også verden tættere på Gud og viser og er et et vidne om, hvad Gud vil med verden. Det er mega nemt at huske. Op, ud, ind. Og det er også en super, super god måde at leve sit liv på, at have balance imellem den tid, man bruger sammen med Gud, den tid, man bruger sammen med dem, som er i kirken, eller i netværksgruppen, eller hvor man er, og de mennesker, som er rundt omkring os, alle steder, om det er på studie eller på arbejde, og bringer det med ud til dem. Det kan både være, at man fortæller dem om, hvad Gud gør. Hvis man ikke er så øh, øh, god til at fortælle, så kan det være, at man bare kan vise det. Eller det kan være, at man bare kan være modig nok til at hjælpe nogen øh, til at bære deres smerte. Ja. Øhm. Nu, vil jeg, øh, nu vil jeg lige afslutte her. Vi, øh, I aften vil vi rigtig gerne bede for alle dem, som har brug for tryst. Øhm. Måske er der et eller andet, som uh, du har brug for, at nogle andre lige kan sige eller bede en bønd om på dine vegne. Og det er også det, vi kan med det her fællesskab. Uh, vi har uh, fået vores uh, seniorpræst kørt ind igen. Lars, som er en, uh, en uh, titan inden for forbøn, Han er virkelig, virkelig... Han bærer nogle ekstremt gode bønder. <laughs> uh, og han... Uh, er moden i det her. Og vi har også et par andre forbedere, som vil stå herovre. De har også nogle hvide skilte på, og de vil rigtig gerne bede med dig. Hvis du oplever, at du er syg, så tror vi på, at Gud kan helbrede dig. Det har han lovet. Og Jesus han viser det selv, da han går på jorden. Da Gud selv kommer ned til os, der er der masser af bekræftede eksempler på, at der sker guddommelig helbredelse. Det tror vi også, at Gud kan gøre i dag. Og... Hvis du går med skam, en følelse af ikke at slå til eller være forkert, være ved siden af dig selv, ikke at kunne leve op til det, som du føler er kravene til dig, så vil vi også rigtig gerne bede for dig. Vi vil rigtig gerne bede Gud om at komme og være den, som forvandler dig. Og være med til at bære det for dig. Øh, vi vil gerne bede øh, for dig, hvis du har lyst til at øh, tage imod Gud. Hvis du aldrig har sagt, Jesus, jeg vil, jeg vil følge dig. Du skal være min herre. Du skal være den, der øh, bestemmer over mit liv. Så vi vil også gerne bede med dig. Øh, vi vil også gerne bede med hvad som helst, du har lyst til, at, at vi skal bede for. Det er, måske, også, måske har du også lyst til bare at snakke om et eller andet. Og øh, følge op med en bøn. Det vil vi også rigtig gerne gøre med dig. Øh, så er der selvfølgelig det noget af det allerfineste, vi har, det er nadvåren, som er et symbol, et symbolisk måltid på at være et fællesskab, som sætter sig ned og spiser om det samme bord. Et bord, som vores far han har dækket til os. Og øh, vi, øh, vi har ikke nogen kontrol eller protokol med, <går> hvem der kommer og tager nadvåren. Vi har bare lyst til, at du skal vide, hvad det er nadveren, den betyder. Og den betyder, at du vil, være, du vil tage del i det, som Jesus han har, har til dig. Og øh, måske tror du mig ikke, men Gud, han, er god. han har gode ting til dig. Øh, måske er det første gang, du tager nadver, så er du bare mega velkommen til det. Øh, måske er det 222. gang, du tager det, øh, og skal have frisket op, hvad dit... dit øh, dit løfte og Guds løfte til dig, så skal du også bare være velkommen til det. Uanset hvad, så vil jeg bare opfordre dig til at rense af dig selv, og kigge indad og øh, tænke over, øh, er det noget, jeg vil fortsætte med at tage del i, eller er det noget, jeg vil begynde med at tage del i? Vi vil rigtig gerne have dig med omkring bordet til det her måltid. Der er et, øh, et lille bordkort med dit navn på, og øh, vi vil gerne have dig med i øh, vores fællesskab. Øh, og vi tror, at nadvaren det indgang til det. Så det er et meget, meget, meget fint øh, ritual, som vi har her, og som vi gerne vil, vil øh, begå i aften. Øh, som lidt, så laver vi sådan en øh, kø ned, og så kan man tage øh, noget brød og noget saft. Og så, hvis du har lyst, når du er ude af rækkerne, så går over og bliver bedt for, at, at en af dem med de her hvide forbederskilde. Ja. Øh, yeah. Så vil jeg også sige én ting mere. Der er i øh, Bibelen et andet sted, i der hvor Paulus han skriver, der skriver han om, at der er nogen, som har særlige gaver til at arbejde og til at opmuntre og trøste folk, som er, som har det svært. Øh, ikke for at afgrænse det, men det kunne være sådan nogen som sygeplejersker og terapeuter, psykologer, øh, psykoterapeuter og alle sådan nogle mennesker, som arbejder med øh, mennesker og prøver at hjælpe dem. Måske har du et øh, kald til det, måske har du sådan et, øh, et øh, pres for at hjælpe mennesker. Øh, det vil jeg også gerne bede for i aften, hvis du har lyst til at ligesom, øh, blive forløst i det der kald, og øh, i den tjeneste at gøre noget for andre med Helion, men også med alle de her øh, værktøjer, som de her professionelle øh, professioner har. Ja. Så øh, det vil jeg også gerne bede for med dig. Skal vi ikke lige øh, stå op? sammen. Bare lige bare lige 30 sekunder. Luk øjnene. Og lyt om Helion vil sige noget til dig. Han er uendelig nær. Og han har altid noget nyt og frisk til dig. Og han han har lyst til at du skal blive forvandlet, og du skal blive styrket. Så lad os lige tage bare, nu her jeg sagt så ord, lad os bare lige tage 30 sekunder i stillhed, og med lukkede øjne, hvor vi øh, bare lige prøver at lytte. Det er ikke sikkert, du hører noget, det skal du ikke blive frustreret over, men vi øh, vil bare give dig muligheden for det. Bare lige kort. Mm. Rej himlen, vi takker dig, fordi du har sendt din hellige ånd til os. Tak fordi vi har en Advokat. Vi har en forbeder, vi har en tryster, vi har en øh, ven, som kan tale vores sag og som beder for os, når vi ikke engang forstår, hvad vi selv har brug for. Helian, vi beder bare om, at du må virke endnu stærkere i os. Vi beder om, at du må være nær ved os, og at du må tale til os. Vi giver dig lov til at være vores talsmand. Vi giver dig lov til at, at lede os frem imod og ligne Jesus mere. Og vi giver dig lov til at forvandle os med din kraft. Mm. Amen. Så teknikkerne, hvis I bare vil sætte lidt uh, musik på, og så kan man gå ned omkring og
1: uh, tage nadver. Værsgo.